0: Het is een wereldberoemd beeld: die oude spelerstunnel met dat bekende bord. Dit is Enfield, het heiligdom van de Scousers met een rood-wit hart van Liverpool F.C. Maar eigenlijk gecreëerd voor een compleet andere club. We gaan je er vandaag alles over vertellen. Mijn naam is Jean Paul Rizon en dit is de Santos Voetbalpodcast. Podcast. Op naar Liverpool, op naar Enfield. Wow. vandaag word ik natuurlijk bijgestaan door Bart Vlietstra en Joet Molsoe, hoofdredactie van Santos. Sjoerd, uh, in Engeland begin ik traditioneel bij jou. Uh, Oud-Engeland correspondent. Was het dan een feestje als je naar Enfield mocht? Ja, tuurlijk. Of was dat eigenlijk niet echt aan de orde in die
1: jaren? Um, jawel. Kijk, nou ja, goed. Ik had destijds... Ik, ik heb er uh, uh, anderhalf jaar of zo uh, gezeten en, en dan wilde je vooral uh, zoveel mogelijk stadions zien. En, en daarin stond Enfield. Uh, ja, gewoon meteen heel hoog. Het is natuurlijk een legendarisch stadion in alle opzichten. Dat is een van die stadions waar je ooit in je leven een keer geweest moet zijn. Dus zo heb ik dat toen uh, beleefd. Overigens, complimenten voor je intro. Uh, want om maar gelijk uh, met, met de klassieke fout, uh, om die maar even te noemen. Uh, heel veel mensen zeggen natuurlijk Enfield Road. Hè? Het is jarenlang gemeengoed ja. geweest om, om het stadion Enfield Road te noemen. Ook, ook bij uh, voetbalcommentaren. Bij live wedstrijden gebeurde dat regelmatig. Maar het stadion ligt aan Enfield Road. Dat is de, de straat die achter de uh, korte zijde ligt. Dus niet aan de kopkant, maar aan de andere kant, waar eigenlijk het uitvak is. Uh, maar het stadion heet al, uh, al sinds het begin Enfield. Uh, Kunnen we hem even benoemd hebben?
0: Ja, lijkt lijk me goed. Er is stra- zelfs in Amsterdam een straat die Enfield Road heet. In die, die oude wijk van de ja, meer. Klopt, ja. maar dat, uh, dat hebben ze niet echt over nagedacht. Waren ze op het waterlooplijn niet helemaal van op de hoogte, uh, denk ik. Uh, Maar wanneer was je er voor het eerst?
1: Uh, Ja, toen, in dat seizoen, 2003-2004. Een vrij onbeduidende wedstrijd. En en daarna ben ik er nog regelmatig uh, geweest met het hoogtepunt, uh, het debuut van Virgil van Dijk. Waarin hij scoorde tegen Everton in de laatste minuut. Met die kopbal. Uh, dat, was, uh, dat was de mooiste oh, die, ja. ik, uh, die ik daar gezien heb.
2: Jij Bart? Ja, ik ben er geweest in die periode dat Dirk Kuiter speelde. En meteen verpletterd eigenlijk. Uh, mooie plek, een beetje hoog uh, op een van de lange zijdes. Een beetje links van de kop. Uh, hè? De, grote, ja, de grote tribune eigenlijk. Van, uh, de tribune waar het allemaal gebeurt. Waar je dus eigenlijk een beetje naast moet zitten, voor mijn gevoel. Of je moet dat helemaal willen beleven dan, uh, en een beetje heen en weer geduld willen worden. Dan, dan moet je gewoon op de kop zelf zijn, maar lastig om daartussen te komen. Um, ja, en dat is zo'n contrast met alle respect voor onze Nederlandse stadions. Maar daar word je zo gigantisch weggeblazen. Maar klinkt ook zulke goede muziek tussendoor. Ja, ze hebben natuurlijk een waanzinnige historie in Liverpool met... Uh, Ik wou maar zeggen. Met muzikanten, maar... Die DJ die voelt het ook feilloos aan. En daardoor, dat is zo'n totaalbeleving... Uh, uh, wat een vreselijk woord trouwens. Maar uh, <tosses> voor een wedstrijd. Dat je denkt van ja, dit, dit kan toch helemaal niets meer toppen. Je wordt een beetje verpest bijna door, uh, door dat Enfield. Uh, hè? Als je ergens anders naartoe gaat, dan ga je het vergelijken. En dan, dan komt daar weinig in de buurt. Ik heb al gezegd, uh, Borussia Dortmund komt in de buurt... Uh, maar Enfield is wel uh, een van mijn grote favorieten. Maar wel met, met... Hoe hoog renk jij hem, Sjoerd?
1: Hey, maar de, het, het is vooral gewoon bij die, bij die hele grote wedstrijden... is het, is het echt uh, verpletterend, precies zoals Bart omschrijft. Als je tegen Bolton Wanderers gaat of uh, QPR... Ik, ik noem maar even twee clubs... dan, dan is het, uh, kan het ook wel eens wat minder zijn. Kan het ook wel stil zijn, zoals je dat ook... in andere styles in de Kuip ook, uh, ook hebt bij mindere wedstrijden. hoort ook zo.
2: Maar dat is toch juist goed eigenlijk? Ik vind dat juist wel goed. Is ook zo, maar in in Engeland wordt het wel... continu getrommel en uh, en, ja, je moet die wedstrijd een beetje volgen, je moet die wedstrijd een beetje aanvoelen, je moet het belang een beetje aanvoelen. Dat proef je ook een beetje vooraf. Uh, Soms kan het tijdens een wedstrijd nog wel, wel omslaan, is mijn ervaring. Als ze dan van een achterstand terugkomen of als ze achterkomen, dan wordt het eigenlijk juist heel gaaf daar zo. Uh, ik, ik ben er ook wel eens geweest toen ze helemaal uh, misselijk werden gespeeld tot een hotspur <laughs> ja, klinkt er toch nog een hard applaus na afloop, maar gaan ze niet tijdens die wedstrijd nog uh, blij zitten doen, ik hou er wel
1: van ja, dat vind
0: ik ook mooi hoor, ik vind het ook per definitie een avondstadion, wel of
1: niet wel of niet wel, ja het, het is op Europese avonden Is het? Is het echt, echt geweldig, maar uh, nog, nog één eentje over wat Bart zei, kijk ik stipte het aan omdat in Engeland Enfield heeft daar ook een iconische status Een beetje zoals zoals, uh, de Kuip dat ook heeft Ook qua sfeer En dan merk je dat bij supporters van andere clubs Die willen nog wel eens refereren aan de wedstrijden Waarin het doodstil is Want dat gebeurt ook En en dan wordt Enfield een beetje als een mythe neergezet Zo van nou, uh, het valt allemaal wel uh, wel mee met die sfeer En er wordt altijd heel opgerond over gedaan Maar kijk eens wel een dode boel En dan zie je dan vervolgens een, een filmpje van een volledig stil stadion Dus dat dat sentiment, en er is sowieso wel een soort anti-Liverpool sentiment in in heel Engeland, dat leeft ook. En daarom benoemde ik het even. Het is is niet altijd iedere wedstrijd uh, imposant, uh, wel altijd echt en puur.
0: Ja, ik ben er één keer geweest. Dat was uh, vorig seizoen, uh, of nee, eigenlijk twee seizoenen geleden inmiddels alweer. Uh, Liverpool-Leicester, ook op een doordeweekse avond. Ja, eh, ook wel een beetje weggeblazen door die sfeer, hoor. En dat was dan maar tegen Leicester. Maar ja, wel door de week en s'avonds. Dat maakte het toch wel tof. En ik zat heel hoog op de main stand waar ik normaal niet zo'n fan van ben. Uh, maar daardoor keek je wel fantastisch over die stad uit, inderdaad. En dat, uh, dat doordat die kop en natuurlijk ook die, die Kenny Dog Lee stand en die uh, Enfield die Road stand, die, die waren toen nog allemaal lager. Die van Enfield Road, die wordt nu ook uh, vergroten. Ja. Uh, dus ja, je had eigenlijk een soort panoramisch uitzicht over de hele stad.
1: Te gek. Dan kijk je ook uh, richting Stanley Park, denk ik, hè? Of niet? Nee, ja, dat, is... nee dat is niet waar. De
0: main... Nee, dat is net, dat is net een ja, andere kant, je die rug
1: naar Stanley Park toe, ja. Zo. Overigens is die mainstand ja, precies, wel... wel...
0: dat zou het helemaal gaaf maken.
1: Die mainstand is wel echt, echt goed gelukt, hè. Want uh, ik weet niet of we daar ja. al... Uh, jij bent de grote gespreksleider, Jean-Paul, maar... Um, kijk... Nee, nee, het, nee, het, nee, het, nee. maar uh, um, er is heel lang natuurlijk gesproken over het verlaten van Anfield, hè. Want het onderdeel van het probleem... en ook de zegen is dat het vrij klein was. Als je voor het eerst uh, de, de kwam... De, toen die Main Center nog niet was... dan dacht je... Uh, gezien de naam van het stadion... dacht je in eerste instantie... het is eigenlijk helemaal niet groot. Het is niet verpletterend groot. Het, is, het, het voelt een beetje...
0: Wat, wat was het? 40.000 of zo? Zoiets, niet veel zoiets.
1: meer? En het voelde zelfs nog iets kleiner... omdat de, de oude hoofdtribune... Um, die liep een beetje vlak af... Um, en was niet echt heel hoog of zo. En... Um, het voelde wel compact, maar ook relatief klein. En, um, het goede nieuws daarvan was dat, er, dat het heel moeilijk was toen al om aan kaartjes te komen, uh, waardoor er heel veel uh, seizoenkaarthouders zaten en zitten. Dat is trouwens nog steeds zo. En relatief weinig toeristen, waardoor die, die sfeer heel lang, uh, heel lang behouden is gebleven. Maar toen ze die, uh, die mainstand gingen uitbreiden, toen uh, was er een beetje de vrees dat het karakter van het stadion zou verdwijnen. Dat is helemaal niet gebeurd. Het is zo'n gave hoofdtribune, die, die eigenlijk pas ja, of zeven, acht, oud is nu. 2016 dacht ik, hè? Dat ze hem gebouwd hebben.
0: Ja, zoiets, ja.
1: En, uh, ja in die tijd is die gebouwd. De, de, de kleur van de bakstenen is helemaal goed. Uh, ja, de architectuur is sowieso prachtig. De logo's. Ik vind het alleen maar vooruitgegaan door, door die nieuwe tribune, eigenlijk.
0: Ja, en daardoor heeft het ook um, veel meer uitstraling als je vanaf een afstand aankomt. Want als je bijvoorbeeld ook... Je hebt in Hartje Liverpool heb je die, die radio tower staan. Nou, daar ben ik wel eens op geweest. En dan zie je dat Enfield in de verte echt... Dat is heel imposant. En dat stak, stak vroeger helemaal niet zo af tegen de huis in de omgeving, zeg maar. Kan ik me zo voorstellen.
1: Nee, klopt. Het is echt een enorme toegevoegde waarde. En ook een zegen dat ze natuurlijk niet verhuisd zijn. Destijds was het een heel serieus en al helemaal goedgekeurd plan... dat ze een nieuw stadion zouden bouwen in Stanley Park. Hè? Dus eigenlijk uh, gewoon ernaast.
0: Ook met Everton, en, toch?
1: Dat, dat had de gemeente... Ja, daar, is ook, daar was toen ook nog sprake van... Uh, maar de gemeenteraad had zelf al een uh, akkoord gegeven voor dat nieuwe stadion in Stanley Park. Ze kregen het alleen uh, niet gefinancierd. En daar waren uh, allerlei problemen mee. En uiteindelijk hebben ze volgens mij, ja, of tien geleden hebben ze besloten van nou, we blijven toch. En dan gaan we uitbreiden. Over zit daar ook een. Uh, ik ben een beetje veel verantwoordelijk. Ik ga zo mijn bek wel houden hoor. Maar uh, Daar zit ook nog wel een soort uh, keerzijde aan. Uh, kijk. Toen ik voor, in de eerste jaren bij Liverpool kwam. Ik weet niet of jullie dat ook nog kunnen herinneren. En daar ging het ook heel vaak over. Dan, dan kwam je in die buurt. Nou, de, de buurt Enfield uh, is natuurlijk best wel een arme wijk. Uh, was toen helemaal verpauperd. Uh, heel veel van die leegstaande panden. Met van die dichtgetimmende deuren en, uh, en, en ramen. Het was echt een, een achterbuurt. En zo voelde het ook. En dan was vaak het cliché was van. Wat goed dat die club daar is. Hè, want dan hebben die mensen toch nog wat. Uh, die arme uh, arbeiders daar in die wijk. Maar um, wat, wat toen een vrij onbekend verhaal was, was dat uh, de club Liverpool heeft die straten die direct uh, rondom het stadion lagen, hebben ze bewust laten verpauperen. Ze hebben toen uh, via allerlei duistere constructies met investeringspartijen, hebben ze eigenlijk toen die huizen al vrij vroeg, zijn ze die allemaal op gaan kopen en hebben ze bewust leeg laten staan. Eigenlijk een beetje om die straten een soort van onbewoonbaar uh, gevoel te geven. En dat was allemaal met het oog op uitbreiden. Dus Liverpool heeft eigenlijk de straten die, die destijds, uh, zeg maar, de straat, dus één, straat helemaal verdwenen. Die lag zeg maar, op de plek waar nu de, de mainstand is uitgebreid. En dat hebben ze dus bewust uh, een beetje verkloot.
2: Ja, maar uh, dus, uh, uh, hoe, um, hoe de... erg is dat eigenlijk? Ik heb er wel eens gelogeerd in die straten achter. En dat was best wel een ervaring, maar het was ook een soort krot. Het was het, was het oude huis van, van de manager van, uh, van de Beatles, Brian Epstein. Het Epstein House heette dat. En uh, ja, het kostte niet veel geld, maar uh, het was ook wel echt een beetje een, een bende eigenlijk. En dat had ook wel zijn een charme, maar ja, uh, hoe erg is dat dat, dat 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 nu weg is?
1: Nou nee, kijk, nu is dat niet meer, zo, niet meer erg. Dat, want uh, de straat die er voor in de plaats is gekomen, min of meer, die, is, die ziet er hartstikke netjes uit. Dus ze dus hebben daarin al een soort van hoe noem je dat, herontwikkeling uh, meegenomen. Maar het is natuurlijk heel lang zo geweest, dat heeft 10, 20 jaar geduurd dat die uh, straten, en het is een beetje kip en het ei verhaal, bewust zijn verpauperd. Die hebben ze bewust laten verpauperen. Dus die dichtgetimmerde huizen, dat was niet een kwestie van, uh, goh, wat een armoede en uh, er is helaas heel veel werkloosheid en mensen kunnen, kunnen het niet uh, betalen om dat huis op te knappen. Nee, Liverpool heeft dat bewust laten gebeuren en heeft de buurt daardoor, althans die, die straten direct rondom het stadion, ook wel een beetje onbewoonbaar gemaakt voor de mensen die er wel woonden nog. En, en ja, goed, dat, dat, daar kun je natuurlijk wel wel welke vraagtekens bij zetten. Dus het, het is een beetje kip en ei, maar Liverpool heeft in ieder geval niet in die jaren meegeholpen om uh, de buurt beter te maken. Integendeel.
2: Ja. Je had het eerder over een. Uh, ik ga toch veel aan jou vragen hoor, want jij, uh, jij hebt daar uh, gewoond en uh, bent toch een beetje de, de Engeland-expert. Um, een anti-Liverpool sentiment in. in, in uh, in heel Engeland eigenlijk. Waar, waar, waar komt dat door en wat merk je daarvan uh, bij wedstrijden van Liverpool?
1: Nou, het, het, het komt. Liverpool was vroeger een heel welvarende havenstad. Uh, in de 17e, 18e eeuw uh, was het een echt een rijke stad in Engeland. Dat is op een gegeven moment helemaal veranderd. Door, door sluitingen van aanvaarroutes, uh, van, uh, van uh, industriële revoluties. En allerlei uh, verklaringen voor dat Liverpool op een gegeven moment juist heel erg afzakte. En eigenlijk best wel een, 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 een arme, criminele uh, stad werd. En, en uh, dat beeld, um, dat is in Engeland nog steeds uh, levend. Um, Thatcher, de Thatcher-jaren, en daarom is Margaret Thatcher ook zo gehaat, in, uh, in met name Liverpool, uh, heeft eigenlijk uh, um, de stad Liverpool bewust uh, links laten liggen. Eigenlijk al een beetje als een tot een soort kansloos gebied verklaard. Uh, Liverpool is eigenlijk economisch een beetje de nek omgedraaid in die die jaren. En dat heeft twee kanten opgewerkt. Namelijk enerzijds dat uh, Liverpool zelf de stad uh, zich een soort geuze imago heeft aangemeten. Wij wij tegen de rest, de scousers tegen de rest van Engeland. Uh, Liverpool is ook helemaal niet uh, Engeland en Koningshuis Dat is ook algemeen bekend. Komt allemaal daardoor. Hebben altijd het gevoel, het gevoel gehad dat ze werden achtergesteld. Wat ook echt zo was. Is ook aantoonbaar gebeurd. En andersom um, is men in Engeland een beetje naar Liverpool gaan kijken. Als een uh, stad van, uh, van tokies en halve garen. Um, en, en, en dat heeft elkaar eigenlijk min of meer versterkt. Um, en de club Liverpool sluit daar eigenlijk perfect op aan. Is de trots van de, van de stad en van de scousers. En wordt de rest van Engeland een beetje beschouwd als een... Uh, ja, nou, als, een, als een overschatte club, als een beetje gehate club, als een, uh, um, ja, als een symbool van de stad Liverpool, een beetje zoals ik het net schetste.
0: Als ik daar even op inhaak. Nobody
1: likes us, we. Ja, ene laatste ding, sorry. Uh, nobody likes us, we don't care van Millwall natuurlijk. Ja. Dat zou bij wijze van spreken ook op, uh, op uh, Liverpool kunnen, kunnen slaan. Ja, wat ik die ook... slogan hadden zij ook kunnen omarmen.
0: Wat ik ook heel bijzonder vind is dat je daar uh, gedurende de wedstrijd heel vaak fuck the Tories hoort. ...natuurlijk toch wel een uitgesproken politiek ja. statement. Dat, dat hoor je ook niet vaak in Engeland. Of tenminste... D- d- Zeker. En, niet in het stadion. En, het, en het, volkslied, het
1: volkslied wordt ook nooit meegezongen, eerder uitgefloten. En um, nee, dat, 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 is heel, uh, dat zit heel diep in, in die stad. Het is een beetje het uh, Catalonië en van Engeland,
2: als ik het goed begrijp.
1: Ja, zo, zo kun je het een beetje zien,
2: ja.
0: Nou, in ieder geval, we hadden het over die main stand. Daardoor is de capaciteit in ieder geval behoorlijk opgekrikt naar 53.000. En nu door die Enfield Road stand uit te breiden, gaan ze naar, naar 61. En dan komen ze in de buurt bij het, het toeschouwersrecord. Want voordat je nog, voordat alles stoeltjes was, zeg maar, voordat je, toen je nog staanplaatsen had, was dat ook het toeschouwersrecord.
2: Nou ja, weet jij ja. Op, in de ranking van grote
0: van Engelse stadion's op welke plek ze staan? Nou, er zijn er heel veel in Engeland die hebben er rond de 60.000. Dus uh, je hebt Arsenal, dat is 60.000. West Ham ook zoiets. Tottenham is weer net een klein slagje groter. Dus dat zal mekaar. Ik, ik heb de cijfers niet per se paraat. Maar met die 53.000 zitten ze daar nog wel net een stukje onder. Um, dan komen ze een beetje in de, de range van uh, Newcastle bijvoorbeeld. Um, en anders komen ze echt bij zo'n clubje. Old Trafford is de grootste uiteraard. Uh, van de clubstadions dan. Um, en ja, daarachter heb je gewoon een aantal van die clubs met, uh, met 60.000.
2: Nou ja, sterk. Ik heb het wel opgezocht. Maar het is pas het zevende stadion qua grootte in Engeland. En, uh, iedereen heeft het over Anfield, maar dat, dat viel mij wel op. Je hebt nog, uh, zelfs het City of Manchester Stadium. Manchester City is net iets groter. Ja. Emirates natuurlijk, het Londen Stadium waar West Ham United nu speelt. tot Tottenham Hotspur Stadium is groter. Old Trafford is veel groter zelfs. En Wembley natuurlijk uh, de nummer één. Ja, maar
0: dan moet je dus nagaan wat het zonder die mainstand was. Stel dat tussen aanlandingsstekers helemaal gereed vroeger. Ja, dan zit je nog uh, onder het Stadium of Light bijna van, van, van Sunderland. <laughs> um, als we naar de omgeving kijken, want ja, dat, die vind ik wel heel gaaf. Natuurlijk, er is een een of ander gesloopt. Um, die Albert. Een overschatte pub, uh, shoot of vind je het toch wel tof?
1: Uh, nee, ik vind het wel tof. Ja. Het is een beetje een toeristenpub geworden, dat bedoel je toch? Met ja. Overschat? Bijvoorbeeld? Ja, ja. Ja, dat, dat klopt. Uh, maar wat er heel mooi aan is, vind ik, is dat het eigenlijk op het terrein van het stadion staat. Uh, niet letterlijk, want het hek is eromheen gebouwd. Dus het is een soort, ja, hoe moet je het zeggen, een soort gallisch dorpje. Um, en en dat, heeft, dat heeft wel iets omdat dat Enfield zelf en, en ook het, het gebied daaromheen is natuurlijk enorm opgepijpt de laatste jaren. Is, is echt wel een. En, en, ja, um, om het heel eerlijk te zeggen... een Liverpool Experience geworden... met een grote fanshop. En het ziet er allemaal heel, heel goed en uh, best wel gelikt uit. En dan staat er eigenlijk... een soort van op het terrein... staat er dus een hele gare, ouderwetse... slecht onderhouden, althans aan de buitenkant. Nou, aan de binnenkant trouwens ook. Pup. Tegen dat, de megastoren aan. Een heel gaaf contrast. Ja, ja, ja bijna tegen die megastore aan, ja. En dat heeft voor iets.
2: En kom je dan makkelijk binnen?
1: Op ja, is het wel heel druk, hè? Is ja, bij,
0: dan bij, kan je wel bij, je benen intrekken. je recent geweest? Ja, ik ben er recent geweest. Dan kan je wel je benen intrekken, inderdaad. Maar je kan daar wel gewoon uh, naar binnen, inderdaad. En uh, dat, uh, ja, dan staat er vaak zo'n zanger in. Een beetje in de stijl van die Jamie Webster. akoestische gitaar en dan... supportersliedjes uh, zingen en iedereen zingt die uh, gretig mee. En uh, ja, uh, 100.000 sjaals aan het plafond. Uh, de, de vloer plakt er lekker. Het is, het is een lekker. het is wel echt een lekker klassieke pub, zeg maar. Weinig op smuk.
1: Ja, en ook leuk als je een, uh, op een niet-wetsige dag daar bent. Is het wel leuk even om al die souvenirs te zien, toch? Er hangen heel veel foto's en inderdaad heel veel sjaals. Dus... Nee, ik vind het wel, wel een aanrader, geen afrader.
0: Nee, precies. En aan de overkant heb je ook nog de parkpub. Maar ook een uh, prachtige muurschildering uh, van... Uh, ik geloof dat het uh, Bob Paisley is, maar wil ik even afzetten. kan ook Bill Shankly zijn, moet ik heel eerlijk zeggen. Het is natuurlijk sowieso wel een ding daar in de stad, maar ook in de omgeving. Uh, die, die grote murals hè, van, uh, van de club. Ja,
1: dat is alleen al een, een wandeling door de wijk waard. Uh, want die zitten overal. Je hebt ook
0: nog die van Trent Alexander-Arnold. Hè? Ja, en daar tegenover uh, die van Jordan Henderson. Ik krijg er wel een beetje het gevoel bij waar we het vorige week met Twente over hadden. De inflatie aan murals. Want je hebt nu ook op de andere ja. hoek van die van Henderson heb je ook weer uh, Ian Rush. Natuurlijk zijn het allemaal op zichzelf wel mensen die heel veel voor de club hebben betekend. Maar ja, zo kan je wel aan de gang blijven.
2: Ja, klopt hè. Kom je ook nog tegen. Klop, vind ik op nog? zich wel terecht, eerlijk Zeker. gezegd. Maar uh, Trent
0: Alexander-Arnold, ja, weet ik niet of dat uh, of, of ja. er mooi uh, is. Ja, op zich, die tekst is wel heel mooi, hè. I'm just a normal lad from Liverpool whose dream just has come true. Voor yeah. fans supporting foodbanks. Dus dat... En ik vind het wel een hele mooie, moet ik zeggen. Maar ja. ik ben het met je eens.
1: Maar de, de buurt sowieso, hè? De, de muurschilderingen, de pubs, we stippen ze even aan. Dat is ook wel echt een, een wezenlijk onderdeel van die hele Anfield belevenis. Als je daar als uh, Nederlandse voetbaltoerist een keer naartoe gaat. Dat is juist wat dit stadion, uh, vind ik, ja, tot van de mooiste van Europa maakt. Uh, de manier waarop die club helemaal door die buurt heen is verweven eigenlijk. En ook de contrasten die er allemaal in zitten. Het stadion ten opzichte van de wijk. Het stadion ten opzichte van de pubs. Een een hele grote uh, Europese topclub. uh, Uiteraard waar heel veel geld in omgaat. En en wat ook gewoon een een rijke poenerige Premier League club is geworden. maar die toch een heel erg regionale, lokale uh, uitstraling heeft. En dat dat voel je gewoon overal rondom dat stadion. Of je nou in Stanley Park gaat wandelen. Of je gaat echt die straatjes uh, rond. ja, dat hoort echt bij Enfield En dat is, zie je nergens, vind ik, zo mooi als daar. Zelfs niet bij, uh, bij bijvoorbeeld Old Trafford. Uh, bij Goodison Park komt het aardig in de buurt. Maar Enfield is wat dat betreft wel echt uh, ultiem, vind
0: ik. Het is nog niet zo'n kermis buiten als bij Barcelona, zeg maar.
1: Nee, het is, het is wel echt, uh, heel echt voelt het allemaal aan. En, en dat is het ook, want Liverpool, hoe groot die club ook is, het is geen toeristenclub geworden, nooit. Je moet nog steeds, dat is, daarom is het ook moeilijk om aan kaartjes te komen. Je moet echt nog wel zoeken naar, naar toeristen. Het is echt de club van de stad, nog steeds. En dat is wel heel erg knap als je dat zelfs in deze 21e eeuw nog, nog overeind weet te houden.
2: Ja, Jean-Paul, kaart kaartenexpert. Hoe, hoe kom je aan kaarten?
0: Ja, dat is uh, voor voor een Engelse club en voor een Europese topclub... het is gewoon haast niet te doen, moet ik zeggen. Je moet moet member worden en dan, als je heel veel geluk hebt... kan je een keer naar een kleine wedstrijd. Uh, Maar het is wel even de weinige clubs... waarbij ik toch vooral altijd naar de de resellers uh, verwijs. Want als je daar niemand kent, uh, dan wordt het gewoon heel lastig. En wat is een goede reseller dan? Voor Liverpool heb ik even niet paraat, eerlijk gezegd. Maar uh, er er zijn tal van resellers voor Liverpool in Nederland wel... Uh, maar uh, ja, wat, wat ik altijd aanraad, is het E.V. Cup weekend. Hè? Eerste weekend van januari, hopen dat ze thuis spelen. Dan heb je vaak een wat kleinere tegenstander. Maar dat is ook wat, om aan te haken op wat Stuart zei. Uh, ze reserveren ook voor elke uh, thuiswedstrijd een x aantal uh, kaarten die je alleen kan bestellen als je een Liverpool postcode hebt. Dus als je je, je postcode met de L begint, is dat geloof ik dan. Um, puur om daar ook gewoon uh, de wat minder bedeelde van de stad. Uh, daar ook gewoon, uh, uh, ja, toch, dat die toch toegang blijven houden tot hun club. Hoe groot en hoe, hoe rijk ze ook mogen zijn. En dat daar niet alleen maar uh, Chinese, Europeanen, Amerikanen zitten. Maar gewoon uh, uh, echte scousers. Ja.
1: ja is... Er is een kleine kans dat het ietsje makkelijker wordt uh, met kaarten. Want uh, in de, zeg maar, de hoogtij jaren, uh, twee jaar geleden zou maar zeggen. rondom het kampioenschap en de succes in de Champions League. Was het echt bijna onmogelijk om daar binnen te komen. Um, nu is natuurlijk a worden die tribunes uit, uitgebreid, waardoor je iets meer capaciteit hebt. En b um, de, de successen worden ietsje minder, waardoor de, de hype ook internationaal ietsje is geluwd. Dus je hebt nu dit seizoen, komend seizoen, denk ik wel weer iets meer kans dan twee jaar geleden. Maar nog steeds is het moeilijk en nog steeds moet je sowieso uh, member worden.
0: Ik zie trouwens dat P, P1 Travel en V.I. Travel hebben het allebei. Uh, nou, dat zijn allebei twee betrouwbare uh, resellers inderdaad. Uh, maar ja, bereid je dus wel voor op dat het je wel, uh, ja, gaat je toch 100 euro's kosten om daar uh, naartoe te gaan. Dat is, dat is bij Liverpool haast niet, uh, haast niet te, te, te omzeilen. Of je moet inderdaad echt op internet voor, op Twitter rond gaan vragen en rondzoeken. Maar dat, dat, daar gaat best wel veel tijd en energie in zitten, want je bent zeker niet de enige.
2: Nee, de ellende is gewoon ook dat heel veel, uh, ja, uh, welgestelden uit het Midden-Oosten, die pakken gewoon voor een wedstrijdje even een privéjet, die gaan daar naartoe. Ja. Je kan je ook wel voorstellen wat die dan voor een kaartje neerleggen. Ja, en dat drijft de prijs verschrikkelijk op. Ja.
1: ja, ik ben in januari ooit, in het, in het FA Cup weekend wat Jean-Paul net, uh, net benoemde, met ben mijn voetbalteam naar Liverpool Older Athletic geweest. Uh, dus toen hadden we 22 kaarten bij elkaar verzameld. Uh, wel op allemaal verschillende tribunes, we zaten niet allemaal bij elkaar natuurlijk. Maar dat is toen wel gelukt, om maar een klein beetje hoop uh, te geven aan de luisteraars. Uh, toen hebben we met, met, met memberships en op tijd bij de voorverkoop uh, zitten. En uh, F5 zoals dat heette. Met uh, refreshen op je, op je internetsite. Um, is het toen wel gelukt om meerdere kaarten te krijgen. Dus als ze inderdaad dat weekend thuis spelen tegen een kleinere club. dan uh, heb je goede kans.
0: Ja, dan nog even over de omgeving. Je hebt natuurlijk. wat vind jij het mooiste aan de buitenkant van Enfield uh, van, uh, van uh, Shoot? Want het, het barstte natuurlijk van de eerbetonen.
1: Ja, het is een bijna onmogelijke vraag, dit. Want uh, er is zoveel. Um, alleen al de wandeling van Goedersen Park. Naar nou, Enfield zou ik aanraden. Door dat Stanley Park. Dat is al heel tof. Um, dat is niet echt wat jij bedoelt. Uh, Want jij bedoelt vooral uh, de, de, de eerbetonen natuurlijk. Ja. Ik vind die gates geweldig. Uh, de Shankly Gate en de Paisley Gate. Uh, Heten die officieel. Dat zijn die, die oude, oude gietijzeren uh, poorten. Met dat UNEF voor Cologne erboven. Nou ja. Klassiek natuurlijk, het zijn een paar keer verplaatst, stonden eerst net iets anders, maar zijn nog steeds uh, historisch. En ja, je kunt natuurlijk niet, niet om het uh, Hillsborough Memorial heen. Ook verplaatst? Um, Hillsborough, ja, is ook verplaatst. Het stond inderdaad eerst uh, aan Enfield Road, aan de, aan de korte zijde, op de hoek. En uh, is um, sinds de bouw van de mainstand eigenlijk uh, recht onder de mainstand geplaatst. Uh, ook mooier dan dat het oorspronkelijk was er is wat meer ruimte uh, het is wat mooier verwerkt in het het stadion zelf Uh, dus dat moet je zeker gezien hebben en ook al omdat Hillsborough is zo'n wezenlijk onderdeel van de geschiedenis van uh, van Liverpool, van die club uh, van het imago van die club, van de identiteit van de stad Uh, de ramp kent natuurlijk iedereen Uh, april 1989 uh, 96 doden, later 97 ik ben ooit nog op, uh, op het 25-jarig, uh, de 25-jarige herdenking van Hillsborough geweest. Dat was ook op Enfield. En uh, ja, dat, dat, dat memorial moet je zien. Uh, maar je moet ook, denk ik, een beetje begrijpen en voelen wat die ramp heeft gedaan. Ook in jaren, de jaren, 20, 25 jaar daarna, waarin er steeds is, is blijven strijden voor gerechtigheid. Natuurlijk, vooral door de, door de ouders van, uh, van de slachtoffers, maar ook door nou ja, de families, maar ook eigenlijk door de hele stad. Zelfs Everton heeft zich daar altijd heel nadrukkelijk achter geschaard. Dat is ook een van de redenen dat die derby vaak de friendly derby genoemd wordt. Everton heeft zich gelijk totaal uh, vanaf de eerste dag volledig loyaal verklaard aan aan de club Liverpool en de supporters. Er zijn allerlei organisaties geweest, hele sterke organisaties, die hebben gestreden voor rechtvaardigheid. Die hebben allerlei rechtszaken gehad die jaren, jaren later uh, uh, gewonnen zijn. Niet allemaal, omdat tot een strafzaak en veroordeling is het tot nu toe nog niet gekomen. Wat nog steeds een teleurstelling is voor veel uh, fans. Het is natuurlijk destijds heeft de politie en de overheid hebben geprobeerd de schuld de schoenen van, uh, van de fans te schuiven. Uh, nou ja, is allemaal onterecht gebleken. Is allemaal bewezen dat dat, dat, dat complete larie was. Dat dat een, een, echt een complot was. Ik geloof nooit zo in complotten, maar dit was er absoluut een. Uh, alle bewijs is er. Uh, maar de verantwoordelijken van de politie destijds, met name, die zijn uh, uh, wel schuldig bevonden, maar niet bestraft. Dat, dat is even de vrije vertaling van, uh, van de situatie. Maar ja, de, de geschiedenis van die, uh, van die ramp die, die valt niet los te zien van wat uh, Liverpool is en, uh, en
0: betekent. Wat ik wel heel mooi vind is dat dat Hillsborough Memorial. Trouwens, dit, dit is ook wel weer iets wat, wat dat hele anti-Londen segment weer of uh, sentiment weer heel heftig aangewakkerd heeft. Voor zover het ooit weg ja, is geweest.
1: Absoluut. Zeker. Want, want ook daar was het natuurlijk heel erg voelbaar dat de overheid uh, het volk van Liverpool in de steek liet. En dat was ook werkelijk zo. Sterker nog, uh, ze probeerden de, uh, de supporters de schuld te geven van de ramp. Terwijl het puur lag aan een dramatische organisatie en, en dramatisch politie, uh, politiewerk. Um, en dat is uh, dat heeft zeker bijgedragen. Um, is natuurlijk ook, heeft natuurlijk ook toegeleid dat de Sun, uh, de tabloid volledig uh, in de is gedaan in, uh, in Liverpool en, uh, en, en, en daaromheen. De Sun was de krant die eigenlijk uh, vanuit de politie en de overheid uh, dat hele complot voedde... Uh, door supporters de schuld te geven met compleet verzonnen verhalen destijds in de, in de weken na die, uh, die ramp. En sindsdien uh, wordt de Sun eigenlijk niet meer gelezen en niet meer verkocht in, uh, in Liverpool. De, de oplagencijfers zijn echt significant, vele malen lager dan in de rest van Engeland uh, van, dat, van die krant en daar worden ook nog steeds campagnes tegen gevoerd. Je kunt op lantaarnpalen rondom Enfield nog steeds de stickers lezen met uh, don't read the sun erop. Sun the sun. Dus dat scum, is, dat ja. zit gewoon heel erg diep.
2: Ja, dat, dat uh, daar moet je niet aankomen nee. Uh, iets heel anders wat ik wel, uh, ja, jij zei het al in je intro, Jean-Paul, this is Enfield hè dat bord. Dat is voor mij een beetje ook Enfield. Uh, uh, en dan moet ik ook meteen denken aan Woutje Weghorst. Ja. Die het bestond, omdat als Manchester United spelen... Manchester United, de, de grote vijand van Liverpool. Veel meer dan Everton, zoals iedereen weet. Ja. Um, bestond het om dat bord aan te raken. En dat bord mag alleen aangeraakt worden door Liverpool-spelers. Sterker nog, onder Klopp is de regel ingevoerd... alleen Liverpool-spelers die echt iets gewonnen hebben, mogen dat aanraken. Maar Woutje Weghorst de Borne, die dacht... nee, ik raak het gewoon aan. En zeker niet door United en zeker niet door United en hoeveel werd het toen? Voor Liverpool 7-0. Dus ja, hij jinxte het woud en uh, hij moest het ook bekopen. En er zijn beelden uitgelekt dat hij dat bord aanraakt en uh, het was ook slecht voor zijn populariteit bij Manchester United. Maar goed, hij heeft het wel aangeraakt en uh, dat
0: zou ik ook nog wel een keer willen doen. Ja, zeker, maar wij spelen gelukkig of nou gelukkig. Dat had best mooi geweest. We spelen niet voor Manchester United natuurlijk. Uh, maar wat ik nog ik wil nog heel veel terug naar het Hillsborough Memorial, want wat ik er heel mooi aan vind is dat het het is eigenlijk meer een, een herdenkingsplek in het algemeen geworden. Hè? Als opa overlijdt en die was altijd fan van, van Liverpool... dan leg je daar de bloemen en dan zet je daar een fotootje neer... en een vaccin je. En dat, dat heeft dan uh, wezenlijk helemaal niks meer met met te maken... maar dat is gewoon een soort uh, gedenkplek in het algemeen uh, geworden.
2: Ja, de, 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 als je daar komt, dan liggen er bijna altijd wel bloemen of er wordt een kaarsje gebrand. Terwijl je denkt van ja, maar dit is nu toch niet de datum dat dat allemaal gebeurd is uh, in het verleden. Maar dan ja, dat, dat, dat is inderdaad gewoon uh, een, een soort verkapte begraafplaats geworden voor, uh, voor de verstokte Liverpool fans. En er staan daar ook echt vaak mensen met, met tranen in hun ogen uh, voor. Dus dat je denkt van hé, maar het is vandaag toch niet? En dan is er toch iets anders gebeurd in de, in de Liverpool familie. En dan wordt dat daar, is dat de
0: plek om, om te rouwen. Ja, wat natuurlijk ook nog wel bijzonder is, is om te benadrukken dat Enfield uh, dat eigenlijk helemaal niet gebouwd is voor Liverpool. Nee, dat is natuurlijk het allermooiste verhaal, hè, dat Everton daar de eerste wedstrijd speelde. Het ligt ook officieel in de wijk Everton, toch shoot?
1: Uh, ja, dat klopt. En uh, om het even kort samen te vatten, Everton speelde op Enfield, Er kwam conflict over de huur of iets dergelijks. En, en na een aantal jaren zei Everton, zoek het uit met je Enfield. Die, die gingen iets verderop uh, voetballen op het terrein wat nu Goodison Park is geworden. En um, um, omdat er geen club meer was, hebben ze gedacht, nou weet je wat, dan richten we maar gewoon een eigen club op en die noemen we Liverpool. Um, ja, d- dat maakte tot een leuk, uh, dat is typisch historisch uh, leuk, leuk weetje. Na um, ja, dat. Toch? Of moeten we daar nog meer over vertellen?
0: Nee, ja, dat is natuurlijk wel, wel mooi. Want uh, ze hebben daar ook bij Everton en Liverpool allebei een andere lezingen uh, over. Want bij Everton zeggen ze, ja, we, we wilden dat Enfield niet meer. Bij Liverpool zeggen ze, ja, we hebben ze eruit gerot. Weet je? <laughs> maar ja, de, de, de waarheid ligt uh, zoals zo we vaak wel, uh, wel ergens in het midden. Maar het was inderdaad zo dat, dat ze wilden meer geld uh, om op Enfield te, te, te blijven. Toen heeft Everton gezegd, dit gaan we niet doen. En toen is er een andere club gekomen. Zo moet je het eigenlijk zien. Dat is, de, dat is de meest aanvaarde lezing in ieder geval. Mooi verhaal. Ja. Ja, 1884 hebben we nog een. Één... Ja, 1892. Ja, 1884 uh, is het stadion uh, gebouwd. Of tenminste zijn ze daar gaan spelen. En 1892 is, dat, uh, is die hele soap met die club uh, geweest.
1: En nog, nog één. Uh, kleine toevoeging aan Hillsborough. Uh, uh, toch een tip voor m- uh, mensen die dat interessant vinden. Er zijn geweldige boeken en uh, documentaires over gemaakt. Maar één, één moment wil ik nog even aanhalen. Um, Twintig jaar na uh, Hillsborough was er een memorial, um, zo, zo'n herdenkingsdag op Enfield. Zoals ze dat iedere vijf jaar doen. Trouwens, dat doen ze ieder jaar. Maar die, met name die, uh, die om de vijf jaar worden natuurlijk druk bezocht. En uh, de twintigste, uh, dat was een heel bijzondere. Dat is eigenlijk een keerpunt geweest in de geschiedenis van die, van die ramp. Um, Andy Burnham, um, jaren later uh, burgemeester geworden van, uh, van Manchester... Um, was een politicus, een MP, die daar kwam speechje op die memorial. En uh, tijdens die speech, en je kunt dat terugvinden op YouTube, um, staat het hele stadion eigenlijk op om gerechtigheid te eisen voor de slachtoffers van Hillsborough. Dus die speech wordt eigenlijk onderbroken door het publiek. Um, dat heeft, uh, er is heel veel scepticisme ten opzichte van politici in Liverpool, dus het is ook een soort ja, een provocatie eigenlijk. En die Burnham die stopt met uh, speechen... en die heeft dat moment uh, aangegrepen... om echt werk te maken van de gerechtigheid voor Hillsborough. Dus dat is een soort held geworden voor uh, de mensen in Liverpool... omdat dat de eerste politicus was... die het echt heeft omgedraaid. Die echt heeft gezegd... uh, ik ik ga hier mijn schouders onderzetten... en ik ga ervoor zorgen dat hier gerechtigheid komt. En dat moment, die speech... even terugkijken op uh, YouTube, als je... Uh, zoekt op uh, 20th uh, Anniversary en uh, uh, Annie Burnham. Dan, uh, dan vind je dat.
0: Ja, ik, je hebt er ook later nog eentje gehad. Uh, dat, dat, dat was denk ik die van 30 jaar oud? Dat ook die, uh, die voorzitter van, van Everton, zo'n geweldige uh, speech hield. Terwijl Everton natuurlijk geen partij. is. Volgens mij. Sorry? De trainer. Uh, nee, die, die Bill Camwright, zeg maar. Dat, uh, dat, uh, nou, Oké,
1: okay, nou. want, want uh, Martinez heeft ook uh, als, als trainer van Everton een, uh, een prachtige speech gehouden. Oh, mooi. Maar goed, uh, we, we, we dwalen, misschien gaan we te lang door over Hillsborough... maar uh, als mensen het interessant vinden, is het, uh, is het, uh, is het de moeite waard. Nou,
0: laten we teruggaan naar, naar positievere momenten, in ieder geval uh, op Enfield uh, Memorabele wedstrijden, waar denk jij dan aan, Bart? Uh, Liverpool-Barcelona...
2: De Toch corner. wel, Wijnaldum, hè. En um, de corner ook van, van Trent, Alexander-Arnold, die hele snelle corner.
0: Up against Sergi
2: Roberto. Still Alexander-Arnold.
1: Yep, corner well done, son. Well done. done. really well,
2: Trent. Yeah, corner. Well done. 12 minutes to go in normal time. Liverpool 3-0. Corner, take it quickly, Origi! Yeah! yeah! He's it! Yeah! <laughs> Unbelievable! Oh! Ja, dat, dat vond ik wel uh, een, een waanzinnige wedstrijd. volgens mij ook Liverpool Dortmund is nog een keer... dat ze ook zo'n comeback hadden nou ja. te benen, tegen de oude club van Klopp. Die natuurlijk uh, iedereen moest pleasen daar. Van 1-3 naar, uh, naar 4-3, ja. ja. Hoe zitten jullie met Klopp eigenlijk? Is dat, uh, ja. ik, ik kan wel goed tegen hem. Ja, het is Jij? niet het nou dat altijd maar dat iedereen omhelzen... en, en aflebberen alsof het, alsof het zijn geliefde is. Op een gegeven moment gaat het me een beetje tegenstaan. Maar... Uh, ja, wel, wel wel de man die toch die club gereanimeerd heeft. Dat eerste seizoen van hem ging het helemaal niet goed.
0: Nee, over Comebacks gesproken. Toen verloren is die UEFA Cup finale nog van, van Sevilla. Uiteraard Sevilla. Ja. Um, maar uiteindelijk heeft hij er wel wat moois neergezet. Ja, nou, ik, ik, ik kan wel goed tegen hem. Uh, ik ga bij Liverpool altijd wat minder goed op dat hele... Um, ja, we are Liverpool. This, uh, this means more, weet je altijd maar dat dat alsof je zoveel specialer bent dan andere clubs.
2: Ja, dat doen ze allemaal toch. Meskun club. Ja, hou Barcelona. ik niet van. Hou ik niet van. Nee. Dat,
0: dat, dat, uh, dat kan alleen bij Feyenoord. Hou ja. ik ook niet van. Weet je al dat, dat dat ook zo'n cliché. <laughs> maar dat, uh, dat, dat 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 ze zijn bij Liverpool ook altijd wel een beetje verliefd op zichzelf zeg maar.
2: Ja. Ja, dat slaat soms een beetje door. Dat ja. uh, dat, dat herken ik wel. Hoe ja. ga
0: jij op uh, Klop,
1: Um, ja, ook wel goed hoor. Het is wel een kleurrijke manager en heeft, heeft uh, die, op een fantastische manier die club naar zijn hand gezet. Kijk, in de jaren daarvoor was het natuurlijk echt een, een, een klassieke onderpresterende club. Hè. Uh, na de, 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 de roemrijke jaren tachtig uh, was het eigenlijk helemaal niks meer. Uh, had ook geen enkele voetbalidentiteit. Hè. Een beetje het probleem dat Feyenoord ook heel lang heeft gehad. En dat heeft hij wel echt helemaal veranderd. En over memorabele wedstrijden gesproken. De, de slip van Steven Gerrard tegen Chelsea... Ja. Uh, paste daar ook nog uh, in die zin in dat... Uh, toen, toen leek Liverpool eindelijk weer uh, weer kampioen te worden. En uh, kreeg je die, die cruciale wedstrijd tegen Chelsea... waar, waar Steven Gerrard, clubheld, uitgleed uh, uh, En Baba, volgens mij... Uh, nou, hij zei
0: het ook nog, he? This will not fucking slip.
2: Van tevoren, ja. <laughs> ja, <laughs> ja Op het veld. Ja, en ja, die scum. Ja, 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 ja. Ja,
1: ja, ja. I- iconisch moment uh, in de tragische zin van het woord. Maar Klopp heeft dat natuurlijk wel uh, ja, helemaal om, om, omgedraaid. Daar moet je hem wel de credits voor geven. Die heeft, heeft de grootste clubs van Engeland weer echt groot gemaakt. Dus dat is uh, super knap.
0: Ja, er zit iets heel moois in dat ze het uiteindelijk toch weer is geworden zijn. En als het er natuurlijk ook als, als, als objectieve man schuilt er ook schuinheid in het altijd net niet. Maar goed, het is natuurlijk wel verdiend voor een van de grootste clubs van Engeland. Ik moet ook altijd denken aan die, die beelden van Liverpool-St Etienne. Um, dat, 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 dat is echt die beroemde Anfield-sfeer. Dat is natuurlijk halverwege de jaren zeventig. Twee absolute topteams in Europa. En uh, ja, echt een fantastische uh, sfeer. Maar wat ik eigenlijk het allermooiste vind, en dat wil ik. Uh, ...eigenlijk mee afsluiten... ...en uh, dan gaan we wel echt terug de oertijd in... ...dan is het dat stukje van de Beatles... Um, ...Liverpool Arsenal... ...1964... ...en dan is net het nummer She Loves You... ...uit van de Beatles... ...en dat wordt dan gezongen door het hele stadion... ...kennen jullie dat?
1: Ja, geweldig... ...dat zijn geweldige beelden... ...en, en daarmee hebben we... Dan, dan ...dat is inderdaad een mooie afsluiting... ...want dan hebben we ook nog even de, de legendarische Kop benoemd... ...die je natuurlijk ook nog even moet bespreken... ...in, de, in een podcast over Anfield... Uh, toch wel de beroemdste staantribune, denk ik, uh, ter wereld. Uh, later is de Gelbe Wand gekomen, maar de kop was de, ja, de, de eerste staantribune die echt iconisch was. En uh, de, de kop bestaat nog steeds, maar het is nu natuurlijk zittribune geworden. En, en ja Nog steeds mooi, maar niet meer te vergelijken met hoe het ooit was. Uh, Hillsborough, ironisch genoeg, heeft, uh, heeft die tribune definitief uh, veranderd. In 1994 moesten daar stoeltjes komen. Um, maar daar hoor je inderdaad deze beelden bij. en of dit, dit geluid moeten wij eigenlijk zeggen, want we zitten in een podcast. Maar um, ja, uh, geweldig.
0: Lijkt mij een, een mooie afsluiter. Dit was de Santos Voetbal Podcast voor deze week. Um, als je dat nog niet hebt gedaan, vergeet je dan niet even te abonneren op onze Spotify feed. En uh, ja, je kan natuurlijk ook alle oude, oude afleveringen nog lekker een keertje terugluisteren. Ze zijn tijdloos, dus daar kan je ook prima mee van maken. Dit waren wij voor deze week en volgende week zijn we.
1: I thought that Welsh international rugby crowds were the most musical and passionate in the world. But I've never seen anything like this Liverpool crowd.